0: Välkomna alla lyssnare till podden vid mogen ålder med Gillis Herrlitz och mig Hans Dalborg. Välkomna kan ni vara.
1: Verkligen. Ja det är kul det här.
0: Ja vi har fått en, del, en hel del reaktioner på vår förra podd där du tog upp det stora smörgåsbord som nu levereras i skolmaten.
1: Ja alla barn med speciella behov.
0: Ja, jag, fick en, jag har fått flera reaktioner, bland annat från en pensionerad lågstadielärarinna som, som sa att så här är det faktiskt. Hon rycker ofta in och ska hjälpa till på grund av den lärarbrist som finns. Hon, hon, hon satt för några dag sedan mitt emot Pelle som satt åt pannkakor. Jag mm. alltså, sa, du äter pannkakor så. Ja... Men de andra äter något annat. De heter ju kött för sås. Ja, men jag, jag skulle inte överleva om jag inte får pankakor ja. jag, jag har. Så att jag, jag behöver pannkakor. Ja. Och det visar sig då att de andra eleverna gärna också vill ha pannkakor. Ja, ja, ja. Men det, så blev det inte. Och då uppstår det som avundsjuka och missstämning och en sån där kille som bara äter pannkakor. Han, han lever i riskzonen för att bli någon särling i det här ja. sammanhanget och kanske till och med...
1: Men varför serverades han bara pannkakor? Han
0: vägrade äta annan mat. Ja, han sa att jag har ADHD så att jag äter bara pannkakor. Nej, men snälla. Någon. Ja.
1: Botar pannkakor ADHD? Men...
0: Den medicinska kunskapen har inte jag. <laughs> men... Nej, men, men... Det, det, det här är Nej. intressant hur... hur... Den här valmöjligheten har smugits in i skolbespissningen. Ja, det är förskräckligt. Alltså det, det
1: har en, en beröringspunkt med en insändare. Jag läste ju Uppsala nya tidningen. En kvinna, hon var mamma, eller är mamma till tre barn som går i grundskolan. Ja. Och varje dag när de kommer hem från skolan har alla tre huvudverk inte på grund av dålig luft eller så utan på grund av det oväsen som förs i klassrummet detta barnen hade spelat in och det var ett öronbedövande oväsen barn som skriker till varandra och rakt ut och pratar och detta alltså, får fortgå
0: Det finns ju vissa skolor som är oerhört framgångsrika i sin pedagogik och de säger vi är inte märkvärdiga på något sätt det är bara det, det är tyst och stilla i klassrummet och läraren får möjlighet att utföra det de, de jobb som har satt att sköta. Ja,
1: och utbildad för.
0: Ut, just det. Ja. Så att, eh, men inte ska och, man
1: skylla det här bara på lärarna?
0: Alltså. Nej, men jag ser ordning inte alls. Utan ordning och reda i klassrummet. Det är nummer ett.
1: Jag förstår inte hur det har kunnat bli så här. Är det. Den som eh, någon sa i samband med vår tidigare på, den institutionaliserade bortskämdheten.
0: Ja, det alltså jag vet inte, det, överhuvudtaget är det ljudnivån högre idag i samhället än mm. man var för. Ja, verkligen. Alltså kommer man in redan i förskolan, alltså 3-4 års barn, gamla barn, mm. så är det ju en väldigt hög ljudnivå. Mm. Alla ropar för att bli hörda, men ingen blir hörd till slut. Nej, naturligtvis inte.
1: Det Det måste göras någonting åt detta med skolmaten och med med klassrumsdisciplinen. Jag undrar, jag tror vi har tagit upp det någon på någon podd, Det här att lärare och skolpersonal till vissa delar är lite skraja för föräldrarna föräldrarna Min kan flytta för att, barnen ja. till andra skolor och de kan de, de är bara arga och ställa krav. Ja, hela tiden. Ja, det är förskräckligt.
0: Vi har fått andra insändare, du hade ja. från kommunavgjorns från som mur ett Mill. Ja, just precis. Berätta.
1: Ja, och uh, där vill jag säga bara, hörrni, vi får en del mejl men vi kan ta emot många, många flera. Och vi svarar på samtliga. Och mejladressen är vidmogenalder.gmail.com
0: Ja, det är bara så här, Gillis älskar att läsa mig.
1: Ja, och svara på dem. Här har vi fått alltså från, som du sa, Jeanette Mill. Hej Hans och Gilles. jag är 43 år så tillhör kanske inte er vanliga lyssnarskara. Där tror jag faktiskt att hon har lite fel.
0: Jag har ingen aning. Nej,
1: inte jag heller men jag tror det. Men faktum är att en av era lite äldre lyssnare tipsade mig om er. Och jag råkar gilla ert program. Så, jag vill ha sagt det. <laughs> ja. Ja. Hon skriver så här, bland annat... Jag jobbar som volontär, funktionärsrekryterare för idrottsevenemang och har gjort så i många år. Har jobbat för flertal olika internationella evenemang och alla står inför samma utmaningar i princip. Inställningen till sociala relationer har förändrats kraftigt bara de senaste åren. Man är mindre benägen att ge av sig själv för någon annans skull om man inte själv kan se någon direkt vinning. Tyvärr ter sig fokuset på vinningen mer i fysiska grejer idag istället för att se den personliga utvecklingen. Fokus ligger inte på att man gör något gott som gynnar andra än sig själv. Det jag konstaterat är att det såg annorlunda ut för. Man engagerade sig för att man bidrog till något gott och fick vara med om något unikt eller bara annorlunda. Där är vi inte idag. Ytterligare en faktor är relationskartans omskrivning, hur man umgås har förändrats. Vi har blivit mera asociala, umgås hellre online. Och i och med det tappar vi förmågan att interagera i verkligheten. Jag tror att roten till en del av problemet är att många av de unga idag har föräldrar som växte upp på 70-80-talen. Där måste något ha gått fel. Vet inte om du beror på deras föräldrars miss eller om det bara är en produkt av samhällsutvecklingen generellt. Allt för många av 70-80-talisternas barn har stora ambitioner, men få lever i verkligheten. Och så inom citat: Mamma säger att jag kan bli vad jag vill, och nu sitter jag och väntar på att det ska hända.
0: <laughs> men, det, ja, ja, men hon är optimist. Ja, det är väl så med då. oss också.
1: Jag ser <laughs> möjligheter. Eh, Tänk om allt fler av den gamla stammen engagerade sig i evenemang. Många av de unga som ändå har en ambition söker sig dit men skulle må gott av mentorer. Men det sagt skulle man kunna säga lätt. Det måste väl ni som arrangörer lösa. Och ja, det hade varit kanon om vi kunde men vi behöver fler som vill, äger förmågan och har drivkraften. Fler som förstår att deras insats gynnar samhället. Det är en, alltså intressanta tankegångar tycker jag. Håller du med, jag vet om det?
0: Alltså jag tror nog att vi lever mer individualistiskt nu för tiden. Framförallt genom att man, man talar inte med varandra så mycket. Utan man skickar meddelanden mm. hela tiden.
1: Det gör man även på kontor till de som sitter i rummet bredvid. Ja, det, det är väldigt...
0: Det är asocialt. Ja. Och ja. dessutom är det skrivna ordet, hur väl formulerat den är, underlägset ett, ett samtal. Ja. Sen så är man så tycker jag också man märk, märker en viss växande narcissism. Just det. Just precis. Ja, att det, var, det är så otroligt viktigt att vara vacker och framgångsrik och själv. Och själv, ja. ja. Det är en sorts egotripp hela tiden. Ja. Som man... Jag
1: vet inte om du kommer ihåg det. Jag refererade till en bok jag hade läst av en journalist som hette Den Narcissistiska Generationen.
0: Mm,
1: menar här. Alltså nu, nu ska man väl vara försiktig med ja, begreppet narcissist. Det är ju en diagnos. Men jag tror att alla förstår vad, vad vi menar ungefär. Med att en väldig självupptagenhet och det leder naturligtvis just till det här som Janet
0: skriver om. Ja, What's In It For Me väl? ja, det är ju just, väldigt viktigt för att man ska delta i något eh, gemensamt ja. projekt. Överhuvudtaget.
1: Men visst ligger det väl en hel del i det Janet skriver att vi äldre borde engagera oss mer om inte annat för att ge vägledning och guidning. Fungera som ja, mentor. Och visa
0: hur man kan göra.
1: Ja. Men vi är ju också fångade i tidsandan. Det är bra många i våra åldrar också. Ja, ja. Som ja. Äh, tänker ja, ja. What's In It For Me
0: jag tyckte att du i någon podd här för ett tag sedan talade om hur pensionärer uppträder i ica Ja, det skvallar inte om omtank om andra.
1: <laughs> det är alltså, vi är nu lite go- lika goda kolsupor här. Men det bör det är kanske är not- en
2: tidsanda på något. Ja, annat.
1: men det I... bör nå not- till en förändring. Jag håller helt med Jeanette. Och um, ja, hörni, ni som är övre och lyssnar, ta er i kragen och hjälp till någonstans som funktionärer.
0: Ja. Var, ja.
1: Föregående gott exempel.
0: Det är ja, ingen idé jag, att sitta jag jag. inne
1: på kammaren bara och ondgöra sig.
0: Nej, vi, det gäller ju dig och mig också.
1: Ja, kanske inte mig.
0: <laughs> <laughs> du? jag hörde någonting om att nu så ska de stora svenska biblioteken oh, gå samman. Är
1: det är det fantastiskt? Jag läste...
0: Alltså de sex, sex stora bibliotek,
1: där är bland annat Kungliga biblioteket i Stockholm, Carolina, Carolina universitetsbibliotek biblioteket i Uppsala och andra <hör> har gått samman i ett stort projekt som går ut på att man ska digitalisera allt som har kommit ut av svenskt tryck från 1400-talet och lägga ut det på nätet så det blir fritt tillgängligt för alla.
0: Hur lång tid kommer det att ta? Ja, de
1: räknar med att det tar en tio år.
0: Men det är helt fantastiskt. Det, fan, det
1: finns bara Karolina här i Uppsala. Har ju 15
0: hyllmil. Hyllmil? Hyllmil. Men hur, hur går det till? Alltså, jag man tar en bok. Nej, <laughs> alltså, det, det, det låter ju fullständigt orimligt. Ja, jag skulle, skulle hellre
1: arrangera en olympiad. <laughs> igång
0: det Nej, men det, det, är så, det är så övermäktigt. Ja, visst.
1: Men de utvecklar säkerhetssystem och viljan finns. Resurserna finns inte ännu så de pengarna måste skaka. Pengarna men tekniken finns. Tekniken
0: finns. Ja,
1: och viljan och kompetensen finns. Och bara idén är underbar. Helt otrolig. Ja, men det är klart att det som kommer först är ju inte reklambroschyrer och kataloger och
0: sånt som mm. finns. Men... Det må man hoppas. Ja. att det, inte... det är ju. Men. Jensen, I dessa tider går det väl att, kan vi inte gå runt coronaviruset i Kina. Nej, det är alldeles förskräckligt. Det har gått några <skratt> veckor nu bara
1: sedan de första fallen upptäcktes i Wuhan-provinsen. Men idag, och vi skriver idag när vi gör det här podden den 31 januari, när ni lyssnar på den så ser det säkert helt annorlunda ut, tyvärr. Men redan idag... Den 31 januari är det över 10 000 sjuka smittade. Mm. Och det är bara några i Europa. Men det är spritt nu till 18 länder och det o- minst 213 dödsfall
0: hittills. Det är otäcka med virus. Du är att det är en, inte är en riktig mikroorganism utan det är ju en, någonting mitt emellan död materia av, av en organism och eh, det finns ju väldigt lite virusläkemedel ja. utan vad man kan göra i bot, när man botar mot virussjukdomar det är ju regel att på olika sätt uppmuntra det egna immunförsvaret det alltså forskning om detta är ju inte särskilt gammal utan det är väl HIV HIV ja, just det. som var en utlösande som ja, virus Ja just det. Och det, det, därför är man ju så oerhört noga med att inte en sån här smitta sprids. Eftersom man inte har läkemedel. Utan man, och det, det man söker när virus sjukdomar dyker upp. Det är ju att man åstadkommer ett vaccin. Som skyddar mot virusets angrepp. Mm. Det är ju... Helt annorlunda. jag menar antibiotika hjälper inte ett dock, för antibiotika kräver, det, är, det, är angrepet, det är bakterier. Bak- bakterier och det är organismer mm. som man bryter ner. Och det har vi sett ända sedan eh, Flemmings tid när han upptäckte penicillinet och dess eh, positiva verkningar. Och, när man kunde så att säga operera utan att få en infektion därför mm. att man hade penicillinskyddet. Det här har ju utvecklats också till och med blivit ett bekymmer.
1: Ja, jo visst. Men det här med corona, var för att uppehålla oss lite vid det. Ja. Vi har ju haft coronavirus förut. SARS, SARS. var ett coronavirus. Ja. Ja. Det är en stor grupp av virus som går under beteckningen corona. Men SARS upphörde plötsligt bara. Det var bara för han dog ut.
0: Ja, det är förmodligen att får den inte några inget fäste hos, hos levande djur och människor så, så försvinner de förmodligen. Den, den måste förmodligen på något sätt ändå ha de här organismerna att det leva Det är klart
1: på. att visst är den här sjukdomen otäck, även om dödligheten än så länge bara är drygt 2%. Alltså,
0: du vet att... Som Kina har gjort. Det går ju inte. Har Nej, ju inte är, tack
1: och lov att det är i
0: Kina. Det händer på sätt och <laughs> ja, alltså vis. Man, man, det blir ju oerhört effektiva åtgärder när kan en, man säga? en uh, diktatur. Och snabbt Så. stänger man hela, hela provinser. Det är naturligtvis ett oerhört lidande för alla människor som är isolerade nu på olika sätt. Men det är ett sätt att verkligen visa vad man... Ja allvar. Att man Samtidigt sätta som det,
1: på det är bara ett land som Kina det här kan uppstå. Ja. Egentligen med tanke på att det SARS kommer ju från att man åt en så kallad servalkatt. Ja. Och det här är från orm. Är det så? Ja, just det. Från marknaden i Wuhan. Mm. Ja. Som ju är ja. en liten för oss okänd ort på 12 miljoner människor.
0: Men det är ju det här när man ska ta hem europeer till Europa ja. och så vidare så det krävs ju enorma säkerhetsåtgärder för att de människorna som kommer tillbaka inte har med sig viruset Nej. utan att de är välskyddade. Och jag tror att man, man, när man går ombord på flygplanet man är väldigt noggrann med att, att man har kollat ja. hälsotillståndet. Och så förmodar jag att de hamnar i någon form av Ja, det gör de Det ligger ett stort de,
1: kryssningsfartyg just nu när vi pratar ja, just utanför Italien, utanför Rom. Med 6000 passagerare. därför att det var två kineser som utvecklade
0: Men det är intressant hur, hur hela världssamfundet kan gå samman och säga nu, nu måste vi lösa det var Var och en tar tag i det. Ja, och det
1: förstärker ju av att WHO har förklarat att det var ett internationellt nödläge. Just det. det ger möjligheter till alla
0: de här men det har man gjort förr några ja, fyra fem gjort... gånger förr.
1: Ja, ja det tror jag jag vet inte riktigt men, men det är ju ett men kan du tänka dig att ha kinesiska föräldrar vara uppvuxen i Åmål, åka buss i Stockholm och få en hostattack? Du förstår alla som ser någon med kinesiskt utseende börja hosta snörvla <här> någonstans. De kan inte ha det lätt
0: just nu. Nej, alltså. nej. Ja. Har du rätt, jag har inte tänkt på men det,
1: ja. 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 men det här med, med, med penicillinet som du är inne på och Flemming,
0: det har ju varit en livräddare. Det har varit en livräddare, men, men det finns ju stor oro för att, att det ska uppstå en, antibio, en antibiotikaresistens som är så ja. kraftfull att, att man inte kan ge sig på de här bakterierna skadliga bakterierna utan att människokroppen har byggt upp ett motstånd mot de olika insatser som görs mot bakterierna. Mm. Bakterierna, bakterierna bakterierna har byggt, bakterierna har byggt, har byggt upp ett motståndsskaff
1: de muterar hela tiden Just det. Ja.
0: det är många som har forskat om det men framförallt här i Uppsala har det varit en Genuin forskning, och de var ju pionjärer ja, i den frågan. det
1: är en person speciellt.
0: Det är en person. En
1: professorn i infektionssjukdomar Otto Karsch.
0: Otto Karsch, är det precis. Som
1: borde vara en av de mest kända personerna i Sverige egentligen- med tanke på vad han har uträttat inom området.
0: Ja, du, jag sitter och pratar. Jag funderar, ska, borde vi inte intervjua Otto Karsch? Både du och jag känner ju Otto ja.
1: väl. Ja, jag ska pröva. Jag ska ringa Otto och höra-
0: ja bra Bra. och jag tror att den kommer till stånd och när den är över så är också den här podden slut och och vi tackar för oss den här gången och återkommer om 14 dagar igen så gör vi, ha det gott, mejla hej hej
1: Hej Otto.
2: Hej Gillis.
1: Ja, vad kul det här. För du, eh, ska vi börja i någon enda kan vi konstatera att Ian Flemming av en slump hittade eller utvecklade penicillin 1928. Så var det va?
2: Ja, det stämmer bra. Och
1: eh, sen sa du att det, det föll liksom i glömska men under kriget började man utveckla det. Det var väl två andra tillsammans med, med Flemming då.
2: Ja, alltså Fleming har kanske fått lite oförtjänt bra rykte. För att det här, alltså han gjorde en upptäckt ja. av en slump där man kunde se att, att en svamp på en odlingsplatta mm. hämmade bakterier. Mm. Men han var ju så klok och förnuftig att han sparade den där plattan. För han ja. insåg att det här var någonting som man inte förstod och som ja. kanske skulle kunna användas i den bakteriologiska diagnostiken. Ja. Vilket det också i viss ja. upptäckning gjorde sen. Ja. Men sen var det kollegor som du säger... Ja på hans lab som förstod, upp, återupptäckte det här eh, i princip eh, då, 40-talets början.
1: Och sen så började man använda det här, det producerades för allmänheten på något sätt 1941.
2: Ja, det tog ju lite tid, alltså, det, det var ju en väldigt eh, samverkan, alltså en helt ja. otrolig samverkan mellan, mellan engelska, framförallt och en amerikanska forskare, mm. för att Förse de allerede trupperna under världskriget med, med penicillin. Så. Ja, ja, så en del säger till och med att utgången av världskriget kan ha haft en hel del att göra med att man hade tillgång till penicillin. För alla, oj, so- alla svåra sårskador oj, för, och reda soldater För de var till inte
1: tillgängliga på samma sätt för motståndarsidan? Men... Nej. Ah, hej. Ah, hej. Och så fick de här tre då dela Nobelpriset 1945.
2: Ja, det stämmer.
1: Men du, redan på 40-talet har jag läst mig till. Så... Eh, upptäckte man resistens mm. mot det här. Och som mm. sen har utvecklats så ja. har vi MRSA, heter, det, heter ja, det inte så.
2: Ja, MRSA, det är en typ det, av resistent bakterie, ja. en staphylococcus. Som har Nej, men och det, det här är, alltså i listan, så här är det va. Att, att resistens är ett naturligt fenomen, alltså. Ja. I, det finns ju hur många bakterier som helst i, på vårt klot. Det mm. finns i jorden, det finns i kroppen, det finns i miljön, det finns i, ja. Och... Eh, Resistensen uppkommer av en slump. Bakterierna delar sig vart 20-30 minut, ja, växer och, och, och mm. blir fler. Eh, och vid en celldelning så kan det av slumpen bli en mutation. Och den kan ju åstadkomma antibiotikaresistens. Det är en egenskap som man helt enkelt får. Så inte har någonting att göra med antibiotika överhuvudtaget egentligen. Så att resistenta bakterier kan man hitta långt tillbaka i jordprover. Så att problemet med resistens blev då... Det är en selektion. Alltså det är Darwin. Det är evolution. Så när man gör antibiotika... Så är de klart att de bakterier som, som är känsliga för det här läkemedlet, då, de dör eller försvinner bort. Och de som inte är känsliga, de resistenta, som kanske finns där i en liten, liten, liten mängd som, som inte gör så mycket väsen av sig, mm. de växer till och blir fler. Så här har du hållit på ända ja, sedan vi började använda antibiotika och sen som du sa under kriget Sen efter kriget, då kom det till allmänheten, det vill säga inte hela världen, det kom till mm. västvärlden. Ja. rika länder i första ja. hand naturligtvis. Men vi började använda det här i en så enorm stor skala. Och så har vi fortsatt så. Så att vi har, alltså en, det är ett evolutionärt perspektiv. Ja, här, det, där ja. vi förändrar både vår egen normala bakterieflora i kroppen, men också den omkring oss i djursektorn och i miljön.
1: ja Och det här uppe. Mm. Du har engagerat i stort sett hela ditt yrkesliv åt den här frågan kring resistensen.
2: Ja, mer eller mindre har det ja, blivit så. Vad var det blivit... som
1: fick dig att, att gå igång är ju fel ord men, men ungefär.
2: Jag har ju ställt den frågan till mig själv många <laughs> ja. gånger och många har ställt den till mig före dig. Ja. Och jag har inget riktigt bra svar alltså. Men, men det är inget tvekan. Jag var ju ung infektionsläkare på 70-talet ja. och hade fantastiska lärare mm. Mm. som hade varit med, en av dem, min äldsta lärare, eh, hade varit med före penicillinets tillkomst eller oh ja, tillkomst. Oh ja, oh ja. ja. Och de lärde ju oss unga underläkare hur värdefulla de här preparaten var och hur sparsamma och restriktiva man måste vara och man måste verkligen vilja ut och ha, ha fog för, för behandlingen och så. Ja. Sen så kom det ju en, en, en boom kan man säga under 70-80-talet när läkemedelsindustrin producerade antibiotika i stor skala och det, det, vi började använda dem i mycket större omfattning på, för infektioner som vi idag vet var helt onödigt att, behand, att behandla med, med oh, antibiotika. Ja, ja. Så jag började förstå, för alltså dels hade jag med mig den här kunskapen som infektionsläkare ja. dels så forskade jag på laboratorium omkring mm. antibiotikaseffekter mm. Och vilken dosering man skulle ha. Mm. Och sen började på något sätt uppstå en känsla av att vi var på fel väg. Alltså. Vi fick nya antibiotika, vi använde för mycket antibiotikaanvändningen i hela västvärlden, gick upp. Och i Sverige också. Utan några egentliga skäl. Och jag tänkte, det här är, det är någonting som är grundläggande fel i ja. det här. Vi är inne i en ond cirkel. Och då... Ja, då hände det någonting. Då började jag jobba med det svenska projektet mm. som heter Strama. Som bildade. Fanns
1: det eller bildade du? Nej, det bildades, bildades då. Du var ja, en av de drivande krafterna i ja,
2: det var ju så. Var som ung
1: underläkare. Ja.
2: Nej, då, det här, då hade det gått ett år ja. då, då hade jag nog blivit, då hade jag blivit det här var på 90-talet
1: Du hade en ganska etablerad position Var du professor? Redan jag då? Hade,
2: nej, det var jag inte men jag var överläkare och jag ja. hade också en roll i, i en svensk referensgrupp som ja. stod hade ja. i, inom, inom sitt häng och mm. det är klart den plattformen använde jag då för att Höja min röst kan vi säga ja. i Sverige. Prata med generaldirektörer på diverse myndigheter, socialstyrelsen, dåvarande smittskyddsinstitutet, läkemedelsverket och säga att det här hänger inte ihop. Vi måste försöka bilda en samverkansorganisation i Sverige.
1: Fick du ge hör för detta
2: då? Ja, alltså, det, det är ett stort problem med den här frågan, och det kanske vi kommer till senare när det gäller ja, det internationella, det är ju att det, ja. det är ju ingen som har huvudansvar. Alla har ett ansvar, och då blir det ingen som tar ansvar. Ja, ja, så att det var inte intressant att prata med de här direktörerna. Jag ville ha lite pengar för att bygga upp det här ja, nätverket. Ja. Vi hade inga pengar, det var frivilligt från början. Och till slut så sa jag till dem att, nej men det här funkar inte. Ingen av er vill ju ställa upp. Nu tänker jag gå till, till Sveriges Radio och Ekot och tala om det. <laughs> och då sa någon av dem, att men gör det, det är kanske är enda som hjälper. Jaha. Och då gjorde jag det. Vi fick två förnämda inslag i, i, i Ekot. Jag tror att det var 1990... Ja, jag kommer faktiskt ja. inte ihåg exakt 90 ja. Och det ledde ju fram till att vi så Jag fick ett startkapital för att bygga upp det här nätverket, som fortfarande existerar och nu är det helt etablerat alltså i, i alla regioner i Sverige.
1: Åh ja. Fantastiskt. Men nu är ju det här... Som du på något sätt också har antytt är inte bara ett lo- lokalt eller ens nationellt problem. Det är en fråga om internationell användning av antibiotika. För människor reser och, och förflyttar sig och så. Hur har du, när började du arbeta med de internationella frågorna?
2: Det här svenska nätverket som då kallas Drama och som jag sa fortfarande finns och och, och gör ganska mycket väsen också om sig internationellt. Det blev ju jag blev inbjuden helt enkelt till många länder för att berätta om det. Det fanns ett intresse alltså från, från dåvarande... Det fanns
1: någon sorts insikt ja, i att det fanns, det fanns
2: EU hade börjat förstå det här själva. Ah. Det fanns ett EU-projekt som jag också fick vara med och leda. Förstås. Och sen så besökte jag, jag kommer ihåg att jag besökte på ganska kort tid mellan 1995 och 1998 alla dåvarande 15 EU-länder på olika nivåer ja. för att berätta om det här. Och det gav ju också kontakten med WHO, Världshälsoorganisationen, ja. som hade ett mycket förkrympt program eh, som hade svårt att, att hävda sig i den organisationen. Och då uppstod liksom en fråga, behövs det något mer? Behövs det något stöd till världen? Behövs det någonting som, ja. som både, både hjälper men också provocerar WHO att göra? Ja. Och det tyckte ju ja, WHO själva att det behövdes. Ja. Så då bildade vi det och det blev ett internationellt nätverk som då startade här i Uppsala tillsammans med Dag ja. 1900, eller 2005 och som har fått stöd från Sida ända sedan dess. Ja.
1: Fantastiskt. Du eh, sidospår, men eh, jag, liksom du har arbetat med FN. Alltså, enligt mina erfarenheter, jag har inte arbetat specifikt med WHO men... Så är det inte någon lätt forcerad byråkrati? Precis, det är inte så snabba beslut. Fungerade det bättre i det här sammanhanget?
2: Ja, det där är ju en knepig fråga. så alltså jag håller ju väldigt mycket med dig om, om hur mm. trögt det är. Och man har ju lärt sig under årens lopp att man måste se de små stegen. Och man, och man får inte vara... Jag är ju en otålig människa i, ja. i botten, men, men den, den, det får man hålla tillbaka. Så mm. att det, det är väldigt svårt, det är väldigt politiserat. Det är mycket vi tänker när det det gäller pengar och och det är inte så lätt förflyttat. Så det har tagit tid men men det har ju gått framåt och det bildades ju till och med en FN-grupp för ett par år sedan som jag fick vara med i. en, En tillfällig grupp dock men ändå en grupp som arbetade två och ett halvt år för att försöka se hur man skulle... Kunna tillskapa starka, ännu starkare globala styrmedel ja. för den här frågan. Och den har lämnat sina rekommendationer ut till FNs generalsekreterare i, i april förra året. Ja. Och nu väntar vi otåligt på vad ja, FN ska göra med om.
1: Ja. Var, vad är det för direktiv?
2: Nej men det är ju som du sa, alltså det, här är ju, det är ju ett... <laughs> det finns mycket som den här frågan som liknar klimatfrågan egentligen. Vi kanske kan prata, vi kan prata om, en, om en, en global resurs mm. som måste fördelas rättvist ja. och där länder som idag överförbrukar den här måste sluta göra det mm. och de som har svårt att få tillgång måste få det och de som inte kan fixa sina system eller bygga sina hälsosystem starka nog måste få ett, ett omställningsstöd.
1: Ja.
2: Så att I mångt och mycket så skulle vi ju behöva ett Paris-liknande avtal, alltså klimatavtal. Och det är det som är faktiskt, det står inte explicit i den här förslagen. Men det pekar i den riktning att vi måste ha en global styrgrupp där man helt enkelt börjar tänka på avtal. Och det intressanta i det här är att EU-kommissionen är nya och har börjat prata i de här termerna. Så att EU tror jag nu kanske kan ta en starkare global ledning i det här och se hur långt man kan komma. För att det, det, det här är, det är inte hållbart tillits. Alltså. Vi, Nej, vi, ja. vi fortsätter att överförbruka antibiotika globalt. Resistensutvecklingen bland många viktiga bakterier som orsakar sjukdom både i samhället och på sjukhus ökar hela tiden. Och det du, du frågade om förut som vi kanske mm. kan prata lite om läkemedelsindustrin ja. hänger inte med. Nej. Och den här ekvationen går helt enkelt inte Nej. ihop.
1: Men du alltså, mm. det här, jag tyckte det var... Mm. Intressant att du sa förut, att ingen bär egentligen ansvaret. Mm. Men det där betyder också, med din komplettering, att alla bär ett ansvar. Det ligger ett ansvar på varje mamma till ett litet barn. Oh. Att inte propsa på, mm. på antibiotikabehandling för varje halsåkomma, eller öronåkomma, eller snuva, eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag har ju också sett, när jag har jobbat och bott i uländer, så kallade hur det är en fruktansvärd glädje med vilken läkare förskriver antibiotika. Mm. Och delar man ut exempelvis antibiotika till en grupp illiterata personer med skrapplig ekonomi. Och du får en, en, en order om att det här ska du ta i tio dagar. Du måste ta hela dosen. Mm. Så Och så blir de bra efter tre dagar. Mm. Det har kostat dem lite det mm. Då sparar de resten. Ja. Tills det kanske dyker upp någonting ja. mer. Mm. Och det här är ju inte bara de länderna. Det finns ju överallt ett tryck mm. på, eh, på det här. Hur ska man komma åt detta menar du?
2: Ja det är ju långsiktigt alltså det här. Ja. Det är klart att, att alla, har, alla, alla har ett ansvar som du ja. säger. Alla nivåer i samhället. Precis mm. alla... alla ministerier, alla myndigheter, hela samhället måste ju ta till sig den här frågan på på lång sikt. Men jag tror att, om vi börjar med det du sa först, det här med efterfrågan, den tror jag går att påverka med med, med hälsoupplysning och kampanjer och kunskap. Om om mammorna, även i Afrika, förstår att det är inte alltid nödvändigt och att det till och med kan vara farligt på sikt att förändra sin egen bakterieflora barnens framtid är lite hotad då om man har resistenta bakterier vid en riktigt svår infektion senare. Det här måste naturligtvis balanseras mot att man kan inte säga till en mamma som har gått fem timmar till en hälsocentral någonstans i, 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 att komma tillbaka i morgon så att det är klart att man måste ju respektera att det är helt annorlunda situationer i de länderna. Men efter, alltså jag tror att efterfrågan kan minska vilket underlättar för en läkare som då vill förskriva för mm. Förskrivningen i sig måste påverkas genom starkare styrmedel. Här finns det alldeles för mycket ekonomiska intressen. I, hos
1: förskrivarna?
2: Hos förskrivarna. Och mycket kopplingar fortfarande till, till läkemedelsindustrin. Ja. I form av bonusar, rena mutor kanske, mm. om man är en bra förskrivare. Och därför så måste ju hela den här affärsmodellen, den funkar ju inte helt enkelt, den måste ju ändras i grunden. För att vi kan inte Nej. ha ett system som drivs av försäljning. Nej. Då är vi där igen, mm. ett nytt värdefullt antibiotika som kommer ut kommer att missbrukas för snabbt. Mm. Och det blir resistensutveckling för snabbt. Sen är det så att alla, alla, alla nivåer måste vara med i det här och egentligen handlar det om att vi måste förstå hur värdefull den här resursen är och bara försöka använda den där den verkligen behövs. Mm. Och det går ju och ska kunna göras i rika länder men inte ens inom EU sköter vi det här ordentligt. Så att det är långt kvar. Jag tycker att de rika länderna har ju inte tagit sitt fulla ansvar för sin egen förskrivning och inte. Det minst för att kunna stödja eh, låg- och medelinkomstländerna, mm. alltså de fattiga länderna, i sitt arbete.
1: Du brinner i knuten då?
2: Ja, alltså, det, ja skulle jag skulle vilja säga att vi, ligger, li, vi ligger, alltså, det har hänt mycket. På mina Bara de senaste fem åren tycker jag att världen har vaknat upp. FN-gruppen har kommit mm. till många. Det, det, det är en helt annan känsla eh, av, av förståelse och kunskap. Men bakterierna är ju rätt många och vi fortsätter att förslösa den här resursen. Så jag tror att vi kommer att se en en försämrad situation med ökad sjuklighet, dödlighet i alla länder, inklusive Sverige, de närmaste fem åren åtminstone, tills... De insatser och åtgärder som krävs nu har hunnit i kapp. Jag
1: förstår. Men det, jag tror att väldigt många som tänker antibiotikum tänker penicillin. Men det här gäller alla antibiotika.
2: Ja. Alltså det, det, det började med, att som du sa i alltså början av, av intervjun, att man började upptäcka det på 40-talet att det fanns ja. resistenta stafelokocker på sjukhus. Ja. Och det var ju ett larm. Men de här larmen har ju kommit för flera antibiotika och flera olika bakterier under årens lopp. Men då har det alltid varit så att läkemedelsindustrin på något sätt har, har hunnit i fatt och vi har fått ett nytt antibiotikum som vi kan använda. Så alltså vi har. Vi har liksom, jag skulle är, säga att det är självbedrägeri. Alltså men, vi har,
1: men vad är det som har hänt nu om läkemedelsindustrin inte hänger med nu?
2: Ja, det är ju också en väldigt bra fråga. Därför att det är... är, är det, då kan säga så här, 2009 så hade Sverige en expertkonferens i, i, när vi var ordförande land för EU mm. om det här problemet, varför får vi inte fram nya antibiotika? Och det var ett startskott, för då var ju stora läkemedelsföretag, små läkemedelsföretag, akademi, akademisk forskning, civilsamhälle, politiker och mer. Och det är mer som slutsatsen som var, ja, det fungerar inte utan ett offentligt åtagande. Läkeministerin mm. det här är för svårt mm. vetenskapligt, det börjar finnas för få forskare Aha. och sen är det igen den här affärsmodellen, den, den fungerar inte. Ja, ja. Om, man, om, om man inte får sälja och få tillbaka sin investering så snabbt som möjligt eh, så industrin, lockas inte industrin in i det här. Man vill helst satsa på preparat som antingen man kan ta väldigt mycket betalt för eller som man, man kan se ett en förutsägbar marknad, till exempel livstidsläkemedel, ja, hjärtakärl, diabetes, ja. ja, sånt som finns hela tiden och som är en, 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 säk, en säker marknad. Och det är, det måste vi respektera att affärsmodellen är som den är. Mm. Den är marknadsstyrd. Och då måste ja. man ändra den. Och här ligger ett stort offentligt åtagande som är svårt.
1: Mm.
2: Det kostar pengar. Man ja. måste hitta nya, nya varianter. Ja. Så jag tror vi måste satsa på grundforskning och koppla ihop akademiska forskare med små företag. Mm. De stora företagen ja. har mer eller mindre, alltså de stora läkemedelsföretagen ja. har lämnat mer eller mindre allihopa den här branschen. Yes. Ja, det, finns, och det, det är de små läkemedelsföretagen, biotekföretagen som man kan räkna med att utveckla de här i framtiden.
1: Vi skulle gå ta upp då.
2: Ja då, det gör det. Det finns bra exempel. Vi har till och med ett exempel här i Sverige, till och med här i Uppsala som heter Enable, ett ett EU-projekt som har hållit på i fem år. Där man kopplar ihop akademisk forskare, små industri, små läkemedelsföretag som får hjälp att testa sina potentiella läkemedelsmolekyler som skulle kunna bli antibiotika gratis. Och det har levererat ett antal kandidater som nu är på väg in i klinisk läkemedelsprövning. Det, det här måste fortleva. Det är bara ett projekt på fem år. Det, är ju, ja. det här är ju lång, måste vara långsiktigt. Så jag hoppas att Sverige tänker fortsätta att satsa på det, även om det nu EU-projektet har försvunnit bort. Så måste infrastrukturen som man har byggt upp räddas. Men det här skulle man ju kunna utveckla till ett mycket starkare globalt samarbete. Ja.
1: Uh, och då var en otäck fråga Hur många är det egentligen som har dött i de här resistenserna? På grund av resistenserna? Ja,
2: ja, alltså det är, det är me- mellan en halv till en miljon människor som dör varje år
1: Dör varje år i världen på grund, på grund av
2: att antibiotika inte fungerar Ja.
1: Och det här har du jobbat med i massvis av år Du har slitit och varit en före en förgrundsfigur i detta. Du är internationellt berest, och har kontakter och nätverk. Du borde ju egentligen vara, du har räddat eller kommer på sikt att rädda massvis av människoliv med din insats. Egentligen borde du vara alltså superkänd. Men du är inte det riktigt. Är du en lite diskret person eller har du inte stått efter kändis?
2: Nej, alltså jag tycker, nej, det tror jag inte. Jag tycker att det, att det är spännande att stå och hålla föredrag för många människor. Ja. Speciellt för politiska beslutfattare. Ja. För det är det som är, det är, som är ja. min, min, min huvudmålgrupp. Ja. Eh, och, och försöka förklara komplexiteten här och få folk att må lite dåligt och känna sitt ansvar. Ja, just det. Eh, och jag är klart att jag är känd i en liten krets. Ja, det, alla de som ja, håller på med antibiotikretsens ja, ja, i världen tror jag vet ja, ungefär vem jag är. Ja, men, men, men det har inte varit det som har stått i förgrunden. Nej, det där. förstår
1: jag Och Jag känner det ju sen tidigare. Så det förstår jag. Men du är värd all heder och ära. Och alla vi andra har bara att ödmjukt buga och tacka. Och nu gör jag det som tack för den här intervjun. Också. Tack, tack
2: så mycket. Tack för att du mycket. tog dig tid. Tack, tack. tack.